0: Sejam bem-vindos a mais um SVCast, pessoal. Aqui quem fala é o Pedro Ribeiro. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que não necessariamente é visto na sala de emergência, é um tema relativamente ambulatorial que permeia a cardiologia, mas que é, sim, importante, uma vez que na sala de emergência você precisa, dentre muitas coisas, avaliar para que doenças o seu paciente estava tratado e se esse tratamento era adequado ou não. Então, de que, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de anticoagulação na fibrilação atrial. Pedro, você tá maluco, cara? O Gasparini já fez esse SVCast. Eu sei, meus amigos. Mas agora a gente vai falar sobre anticoagulação na fibrilação atrial em uma situação particular, que é a anticoagulação para pacientes com fibrilação atrial e doença arterial coronariana. Como é que isso acontece e por que, que isso é relevante? Bom, a gente sabe hoje que a FA, né, a fibrilação atrial, é a arritmia mais comum do mundo, certo? E isso não é uma exceção nos coronariopatas. Cerca de quase 10% de todos os pacientes coronariopatas apresentam fibrilação atrial. Então vamos entender direitinho quem é o nosso paciente. Esse paciente sofreu uma síndrome coronariana aguda, chegou a uma emergência e foi angioplastado. Ele recebeu um stent em qualquer uma das artérias coronárias, seja esse stent farmacológico ou não, certo? As diretrizes da sociedade europeia já não diferenciam mais quanto ao tipo de stent para que a terapia antiplaquetária seja instalada. E aí você vai ter que se preocupar em basicamente duas coisas. Se esse paciente tem um alto risco hemorrágico ou um baixo risco hemorrágico. E como você vai fazer isso? Você vai lançar a mão do score Hash bled, certo? Todos os pacientes que tiverem um score Hash bled maior ou igual a 3 são considerados pacientes com alto risco hemorrágico, ao passo que os pacientes que têm um risco hemorrágico baixo são aqueles que têm um Hash bled de 2 ou menos, Perfeito? Pois bem, pessoal, então se o paciente foi angioplastado e ele tem um risco hemorrágico baixo e ele tem fibrilação atrial, ele ficará com a terapia tripla, que envolve o um anticoagulante oral, o ácido acetil salicílico e o clopidogrel. É muito importante que nesses pacientes a diretriz não considera outros antiplaquetários inibidores da P2Y12, como o ticagrelor ou o prazo Eles não são inclusos como possibilidades terapêuticas a longo prazo para esses pacientes. Então, o meu paciente que foi angioplastado, ele vai receber terapia tripla por um período de até seis meses. Então, ele ficará seis meses anticoagulado e antiplaquetado, vamos chamar assim, duplamente antiplaquetado, certo? No período entre 6 e 12 meses, esse paciente ficará com seu anticoagulante oral e um dos antiplaquetários, seja ele o clopidogrel ou a aspirina, certo? E qual é a diferença para o paciente que tem um alto risco de sangramento, Pedro? A diferença é que essa terapia tripla dura somente cerca de 4 semanas, ou seja, um mês, esse paciente ficará com a terapia tripla, e depois a terapia dupla será mantida até o período de 12 meses. Bom, Pedro, até aqui eu não estou vendo muita diferença. O que, que você tem de novo para me dizer? Eu tenho de novo para te dizer o seguinte. Depois dos 12 meses, uma vez que passaram-se 12 meses da angioplastia, o seu paciente ficará somente com o anticoagulante para fibrilação atrial. Pedro, mas e a aspirina? Ele já teve um evento cardiovascular. Ele tem indicação de AS? Ele tem... A questão é que não há benefício adicional em adicionar o ácido acetil salicílico para os pacientes que são coronariopatas já anticoagulados por FA. A única coisa que você agrega é um risco hemorrágico adicional, certo? Não há benefício em manter a aspirina. Ao mesmo tempo, a aspirina não é capaz de prevenir eventos embólicos tão bem quanto os anticoagulantes na fibrilação atrial. Então nós optamos por manter o anticoagulante, seja ele um antagonista de vitamina K ou seja ele da família dos novos anticoagulantes orais, e você vai ficar com seu paciente somente anticoagulado. Perfeito? E é claro, eu faço a ressalva de que a decisão de anticoagular o seu paciente com fibrilação atrial e doença arterial coronariana perpassa as mesmas regras já explicadas pelo Gasparini Certo? A sua decisão de prevenção de eventos embólicos, ela se perpassa às mesmas premissas da decisão que permeia o paciente que só tem fibrilação atrial. Certo? Uma última ressalva que eu faço é o paciente que não recebe um stent, ele não é angioplastado e ele sim vai à cirurgia, ele vai fazer uma ponte mamária uma para DA, uma safena para CD, alguma coisa do tipo. E esse paciente ele fica com terapia dupla, um anticoagulante e um antiplaquetário, pelos 12 meses. E após esses 12 meses, somente o anticoagulante deve ser mantido, tal qual o paciente que foi angioplastado. Certo, pessoal? Ah, Pedro, e o que, que isso tem a ver com a sala vermelha? E o que, que isso tem a ver com a medicina de emergência? Porque eu não vou acompanhar esse paciente por 12 meses se eu estou de plantão numa sala vermelha. De fato, você não vai, mas vamos lembrar que o paciente que já teve uma síndrome coronariana aguda tem grandes chances de ter outra síndrome coronariana aguda. E uma vez que ele chega ao seu pronto-socorro com sintomas compatíveis com dor torácica, retroesternal com irradiação para locais típicos, que é precipitada pelo esforço e que diminui com, a, com o repouso, Veja bem, você vai ter que avaliar se esse paciente já está plenamente tratado. Se você está diante de um paciente corretamente tratado, as chances dele exibir um novo evento são menores e você vai levar isso em consideração na sua avaliação. Ao passo que pacientes tratados de forma inadequada são pacientes com maiores chances de passarem por um novo evento. Faz sentido para vocês? Afinal de contas, se os fármacos não diminuíssem as chances de novos eventos, nós sequer administraríamos eles, correto? Esse era o recado do SVCast de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo. Falou!